0: Mi nombre es Estefanía, eh, yo participé eh, y tomé el curso eh, de MOOC, una, cursos en línea, un modelo para armar. Eh, mi experiencia eh, fue increíble, la verdad recomiendo mucho este, este MOOC porque considero que ahora con las lecciones de la pandemia nos quedó claro independientemente de que te dediques a la docencia, todos tenemos un conocimiento o alguna experiencia que, que podemos compartir. Y qué mejor que, que nos enseñen, nos lleven paso a paso en poder lograr tu curso en una plataforma. Y, y la sorpresa que tenemos con este MOOC es que la experiencia te llevan de la mano para que tú puedas este, diseñar tu, tu curso y montarlo en la plataforma. Eh, yo trabajo en la, en la UNAM y, y varias veces este, quería afinar ese tema de cómo poder transmitir ese conocimiento eh, en, un, en un curso. Y diseñándolo de esta manera, realmente fue, eh, hice mi curso y, y quedé muy contenta con el diseño que, que me hicieron, eh, lo fui construyendo en el MOOC. Entonces esa es parte increíble de también ver otros profesores, compartir con otras personas de otras partes de la república y del mundo y, y aprendí también de muchos recursos educativos, entonces es una experiencia muy que, que recomiendo tomar ese MOOC. Yo me llamo Laura Ramos y estudié en la Facultad de Contaduría y Administración,
1: la carrera de Administración y siempre quise especializarme más en el área de marketing, entonces lo que hizo MOOC UNAM fue darme la oportunidad de especializarme más en esta área porque cuentan con una gran variedad de, de cursos. Yo cuando empecé a tomar estos MOOCs no tenía trabajo, pero agregar a mi currículum el que hubiera hecho todos estos este, cursos, porque hice más de cinco respecto a marketing y también hice el de creatividad de UNAM, entonces eso le dio un gran plus a a mi currículum, a poner estos, estos cursos y siento que me ayudó mucho a encontrar el trabajo que actualmente tengo, además de que amplio mucho mi conocimiento en esta rama de la administración. Realmente me ayudó muchísimo y la variedad que hay en UNAM es muchísima, hay cursos para todas las personas de todos los intereses, entonces creo que es una oportunidad muy, muy grande la que hay y ojalá este programa siga vigente a, a futuro porque la verdad es que es una oportunidad muy buena y además de que lo que más me gustó es que tú puedes tomarlos a tu tiempo a tu ritmo y tú quieres avanzar más rápido lo puedes hacer igual si quizás no tienes tanto tiempo en la semana puedes ir poquito a poquito y para mí fue una gran experiencia además de que los programas y sí, la verdad sí es que están muy bien diseñados aparte siempre vas a tener el apoyo de un asesor en todos los cursos
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicadito. Hoy les traemos un tema que, para qué negarlo, es uno de mis favoritos. Es un proyecto que me fascina y que me parece súper útil para todos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Les quieres contar un poco de qué proyecto estoy hablando?
3: Hola, Naís. Qué gusto saber que nos continúan escuchando. Y el día de hoy hablaremos sobre los MOOC. No sé si recuerdan que en la temporada anterior ya les contamos sin tanto rollo sobre estos cursos. Pero en esta ocasión tendremos una perspectiva diferente y para ello nos acompaña Vicente Hinojosa, que es subdirector de Planación y Evaluación de MOOC y Jairo Melo, jefe del Departamento de Desarrollo de MOOC. Pero no solo eso, también nos acompaña Benjamín Medina, que es un alumno que ha tomado diversos MOOC. A ver qué nos puede contar al respecto de estos cursos.
2: Así es, es un gusto que nos acompañen y como ya les contó Jorge, hoy estaremos hablando de los cursos masivos abiertos y en línea. Y para quienes aún no saben, estos cursos se encuentran disponibles de forma gratuita y pueden checar el amplio catálogo en MOOC.UNAM.MX. Y pues vámonos sin tanto rollo, Jorge.
3: Así es, Anaís. Y para comenzar, ¿por qué no nos cuentan, Vicente y Jairo, con cuántos cursos MOOC contamos actualmente y cuál es el más reciente de ellos?
4: Eh, sí, bueno, pues este, si quieres, Jairo, nos, que nos comente, nos platique. Tenemos los mismos datos, entonces es igual.
5: Vale, gracias, Vicente pues lo tenemos en la actualidad tenemos 108 cursos masivos abiertos y en línea y 10 programas especializados que son un modelo en el cual se conjuntan varios cursos y se obtiene una certificación especial y justamente este lunes eh, lanzamos nuestro último curso que se llama colaboración dinámica que es del área de finanzas y de desarrollo personal
2: uh -huh. Suena, suena, muy interesante, suena algo que nos atañe a todos, ¿no? Creo que todos en algún momento tenemos que trabajar colaborativamente, tenemos que trabajar con un equipo, tenemos que trabajar en un proyecto en común. Entonces, pues yo invito a todos a que lo busquen en MOOC.UNAM.MX como colaboración dinámica. Pero bueno, retomando esto que son 108 cursos los que ya tiene MOOC Unam, que quiero preguntar a Benjamín porque sé que es un fan de los MOOCs. ¿Cuántos cursos de estos 108 has
6: tomado, Benjamín? Híjole, la verdad no tengo el número, pero sí han sido varios. La verdad es que sí, sí he hecho cursos de, 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 de UNAM, pero ves que también hay cursos de otras escuelas, entonces eh, he tomado otros cursos de, de otras escuelas en inglés y todo eso, y creo que también me ayuda mucho, ¿no? Y he hecho cursos incluso de, de mi carrera y, y de, de otras ramas también.
2: ¿Y cómo fue que te enteraste de, lo, de los MOOC? ¿Fue por la UNAM? ¿Fue externo? ¿Cómo fue?
6: Sí, bueno, de hecho yo estaba buscando algo de, de algún curso que me salió, de curso de la UNAM, y me metí creo que a MOOC.UNAM.MX y me salía que, que habían cursos gratuitos y yo me quise, ¿qué onda? ¿Cómo que cursos gratuitos? No? Y ya vi que eran de la UNAM y dije, no, de aquí soy. Y vi que era por cuestión de, de la pandemia, ¿no? No, no estoy seguro pero yo dije, no, de aquí soy, pero cuando la, la primera vez que lo vi, creo que decía que era hasta abril, algo así. Y dije, no, me queda poco tiempo, pero luego vi que lo extendieron y dije, no, de aquí soy.
3: Bueno, pero hay que comentar que los cursos MOOC UNAM están abiertos todo el tiempo para toda la comunidad, son gratuitos, pero si son comunidad
4: UNAM, pueden certificarse. ¿No es así, Vicente, Jairo? Sí, exactamente. O sea, que eso es una de las grandes ventajas, no que en realidad rompe por completo esta formalidad o esta, este, esta situación rígida de que tú tengas que empezar en una fecha determinada, seguir un progreso muy estricto respecto al cumplimiento de las semanas y de las, de las actividades y de las fechas, sino que tú puedes ir a tu propio ritmo, empezar en cualquier momento y terminar este, efectivamente también en cualquier momento. Es una de las grandes ventajas y yo creo que son por las cuales así como Benjamín, muchas otras personas han, este, se han encantado con, con, con este formato de, de curso masivo abierto y en línea, MOOC, este, porque en realidad te, te puedes ir a tu ritmo con un, una serie de temas tan interesantes que van desde lo muy especializado hasta lo muy abierto, muy común, y sobre todo con la intención de de profesionalizarte en muchos, en muchos momentos en, en, en áreas que no necesariamente son de tu formación inicial, ¿no? de lo que tú estudiaste al principio.
3: Perfecto, pero a ver, cuéntenos, ¿cuál es el MOOC que más les gusta? Y no se vale, Vicente, en ahí que digan que el de producción audiovisual, porque para los que no saben y nos escuchan, ellos son instructores en este curso, entonces seguramente nos van a decir, ay, sí, el mío me gusta mucho, pero hay muchísimos otros que...
2: Es el mejor, Jorge. <risa>
3: Es no, muy bueno, yo, yo lo he tomado, es muy bueno, pero si sí hay otros 107, así que descartando producción audiovisual, ¿cuál es su MOOC favorito? A ver, cuéntenos.
2: Pues a ver, si quieren empiezo yo, porque sí, la verdad, bueno, no lo voy a negar, pues a mí me gusta mucho el curso que hicimos, porque lo hicimos con mucho cariño, entonces pueden echarle un ojo a producción audiovisual, pequeño comercial. Ajá. <ríe> Pero, sí, tienes razón. Hay muchísimos cursos y así como Benjamín, yo también he tomado tanto cursos de la UNAM como cursos de otras instituciones y todos son muy buenos. Creo que a mí uno de los favoritos, eh, que sí es de la UNAM, y bueno, porque va un poco con, con lo que yo estudié, que fue periodismo, es el de periodismo digital y combate a las fake news, porque tiene la verdad expertos de pues, un alto nivel y toca temas muy actuales entonces yo lo recomiendo también que chequen el de periodismo digital
4: para mí en mi caso para mí sería difícil porque efectivamente como comenta Anaís, este evidentemente hay una, una tendencia a, a encantarnos más por el sobre todo en el que somos instructores pero la, la, la realidad es que los temas son tan variados y eh, tienes acceso a un chorro de información bien importante, ¿no? Por ejemplo, otro, otro de, los, de los cursos que me viene a la mente así de, de esta índole de, o de este nivel de interés es el de anticorrupción, ¿no? Eh, eh, es una exposición pues muy nutritiva, muy, muy variada de un, ch un chorro de expertos este, eh, en, en, el, en la parte jurídica y que nos hacen ver y nos, enti nos hacen en entender pues el el problema de la corrupción tan, tan fuerte que tenemos, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, no en toda Latinoamérica, es a nivel mundial, ¿no? Pero de alguna manera algo que nos puede este, identificar de, de forma regional es, eh, es efectivamente tal vez la, desafortunadamente la corrupción a nivel en, en, en todo lo que es Latinoamérica. Eh, entonces, de no ser un tema tan taquillero como se podría escuchar de primera instancia en realidad es bastante interesante y así con el, el, con el que vas explorando ¿no? lo química en tu casa, por ejemplo con el profesor Benjamín eh, Ruiz, eh, una manera que tiene de, de, de presentarte y desarrollarte los temas que es súper agradable y, y, te, y terminas este, pues muy, muy eh, eh, clavado pues, en estar viendo video tras video de lo que está ahí y, y por supuesto haciendo las actividades.
2: Muy bien a ver, a
5: ver Jairo sí, sí. A mí me pasa un poco como Vicente que veo, los veo, yo todos los días visito los MOOCs de la, de la UNAM como Ajá. parte de mi, mi labor, entonces todos los días los estoy mirando y como que estoy escaneándolos, entonces es, es bien difícil escoger un favorito, se me hace súper complicado, diría que casi imposible un favorito, eh, pero curiosamente digamos los que más me están eh, atrayendo últimamente. Eh, son los, de, los que, han hecho desde el, que han hecho en conjunto con el CCH, justamente los de bachillerato, que tienen que ver con química, con trigonometría, con matemáticas. Eh, y creo que es porque, bueno, yo estudié historia, hice un doctorado en historia y demás, y como que eso lo dejo uno de lado. Y como que ahorita, digo, me toca volver a la secundaria para aprender, para aprender lo que ya se me olvidó. Eh, el de Android, eh, de Android, también lo he revisado bastante. Eh, dos de Algunos de aprendizaje de, de inteligencia artificial que hay por ahí también Entonces he estado como revisando por esa área tecnológica mucho Y al principio, pero cuando apenas estaba entrando Como los que más me gustaban eran los de finanzas eh, Había uno que era de finanzas personales y todo Como arregla tu contabilidad Y me servía un montón porque yo soy medio tacaño Entonces como que algo que necesita uno siendo tacaño Es que le enseñen a manejar el dinero entonces yo muy feliz como gestionando, no es mucho, pero sirve, ¿no? Entonces ahí como que sirve manejar tus finanzas personales, entonces es muy interesante. Y en general así, o sea, como que no podría estar escogiendo y escogiendo, como que dependiendo de la época tiene uno de sus MOOCs favoritos.
6: Y...
2: Es que hay una variedad impresionante. Y, y finalmente, Benjamín, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu favorito? ¿Puede ser de la UNAM o de cualquier otro lado?
6: Sí, claro. Bueno, hay uno que creo que es muy interesante que todavía no hago, pero siento que si no lo hago, no sé qué estoy haciendo. Que, al menos como estudiante, el de cómo, cómo hacer una tesis. Siempre es un problema, siempre es un problema que no saben hacer tesis o, o que es difícil, que no encuentran a un buen... Eh, ¿Cómo se dice? Instructor, ¿no? Bueno, una persona que te guía, ¿no? En tu tesis. Creo que ese es el que a mí... Yo creo que es muy importante porque creo que es algo muy importante como estudiante, ¿no? No nada más de la UNAM, sino... ¿En cualquier escuela?
2: Sí, de hecho, si no me equivoco, ese es uno también de los más populares. ¿Es verdad? ¿Sí, no, Vicente?
4: Sí, 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 también es de los, de los más populares. A esto precisamente nos referíamos al principio, ¿no? O sea, digo, de tanto cursos como este, tan, tan generales o tan, tan amplios respecto al alcance como este de tesis. O sea, aquí no le hace falta pues instrucción o guía como para, o consejos o tips como para poder eh, sacar tu tesis, un, un, un problema que, que existe en, en, a nivel, a cualquier nivel universitario, pues en cualquier universidad, más de 209 mil, por ejemplo, instrucciones en el de tesis, ¿no? Entonces claro. es uno de los más, eh, que, que, acercándose al cuarto de millón de, de inscripciones.
2: Bueno, ese y el que nos comentaba, Jairo, de finanzas personales, también me imagino que está entre los primeros, ¿no?
5: Finanzas personales, como en 400 mil, más o menos. Sí, un es... poquito más de 430 mil.
2: Impresionantes esas cifras que nos dicen.
5: Sí, y hablando de, de
3: popularidad en los MOOC, ¿a qué creen que se debe esta popularidad en los cursos? ¿O por qué creen que ha tenido tanto éxito los MOOC?
5: Pues básicamente, a ver, los MOOCs podrían ser más populares. Son muy populares, pero deberían ser más eh, yo, yo sí creo que, claro, tiene obviamente por la pandemia y demás, pero antes también tenían unas, una gran popularidad. La ventaja es que primero no necesitas ser de una universidad para poderlo. O sea, tú eres de la UNAM, puedes hacer tus cursos de la UNAM, pero también puedes hacerlos de Harvard, que era lo que decía Benjamín ¿no? O sea, como que puedes irte a cualquier universidad del mundo y no necesitas hacer una cantidad de trámites e inscripciones y de todo para poder hacer, sino lo haces ya. ¿No? eso es súper importante, fundamental otra cosa es que son muy flexibles entonces en realidad si necesitas eh, ver solamente una parte de un curso ¿no? como que necesitas reforzar solamente una parte entonces haces esa parte solamente del curso y nadie te va a decir no lo hagas ¿no? tienes como esa posibilidad de hacerlo a tu ritmo es fundamental y lo otro es que encuentras a gente de todo el mundo entonces eso es buenísimo porque tú estás presentando un proyecto que dices, ¡ay, tengo esta idea para hacer un proyecto de tal cosa! Y resulta alguien en Chile, en Chile diciéndote, ¡ay, yo tengo la misma idea! Y te contactas, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y <coughs> que, de hecho, eh, digamos, de esos escenarios que comentaba Jairo, pues efectivamente, ¿no? Quien, tal vez, eh, por curiosidad perdón, o por eh, explorar algo en relación a algo que se te olvidó, algún tema que se te olvidó, o algo, algo de tu interés pues puedes trabajar con ellos y eso efectivamente le da popularidad. Pero también eh, en este mundo eh, comercial, pues a final de cuentas, de tu, de tu propia formación, eh, otra gran ventaja que yo creo que es lo que hace que sean tan populares es que eh, tú puedes, eh, eh, no es el término adecuado, pero pensando en estos eh, youtubers, este, monetizar pues tu, tu, tu aprendizaje, ¿no? O sea, eh, tú puedes, eh, a partir de algo que aprendes en este curso, eh, con la obtención de un certificado, más adelante poder comprobar ese aprendizaje y poderlo vender como tal, ¿no? Para, para, para algún futuro empleo que, que, que pudiera llegar a, la, a tu puerta. También, como dice Jairo, eh, no necesitas ser alumno como tal porque no es de, del orden de lo formal en la educación, si no es no formal. Entonces, puede ser, puede ser estudiante de cualquier universidad y después puedes obtener un, un certificado y más adelante poderlo vender como con un conocimiento que tú ya sabes hacer para, para realizar cierta actividad en algún empleo, ¿no?
2: Claro, o sea, finalmente estamos hablando de, de una capacitación continua, ¿no? Puedes ser estudiante y estar tomando, no sé, puedes ser un estudiante de ingeniería como Benjamín y estar tomando un curso de historia, o incluso puedes ya ser graduado de psicología y estar tomando un curso de química, ¿no? Entonces, es, es la flexibilidad que, que dan los MOOC. Y a ver, para terminar con esta pregunta, Benjamín, ¿tú por qué crees que son tan populares? O a ti, ¿por qué te llaman tanto la atención los MOOCs?
6: Pues, eso es lo que dijiste. y Bueno, yo pienso que, que las personas estamos hechas para hacer muchas cosas, ¿no? Siempre decimos, no, yo, yo estudié ingeniería, ¿no? Y yo no sé nada de química, pero no sabes, eh, no sé, o sea, eres ingeniero, por ejemplo, pero también, no sé, cocinas, ¿no? O quieras o no, limpias tu cuarto y, y con eso tienes que aprender técnicas de barrido, tienes que aprender a cocinar, o sea, realmente sí podemos dedicarnos a una cosa, pero hacemos más, siempre hacemos más, o te gusta la jardinería, o sea, realmente no hay, no hay una persona que realmente solamente haga una sola cosa. Entonces, si nos ponemos a pensar realmente, cualquier persona puede hacer 10 carreras, o sea, no que hagas 10 carreras en un tiempo, pero puedes hacer 10 carreras fácil. ¿Por qué? Porque te pueden gustar 10 cosas diferentes. Y creo que esto es bueno porque justo en los cursos te das cuenta que hay más cosas más allá de tu carrera o que complementen tu carrera de las cuales tú digas, eh, esto me sirve para mi vida, para un trabajo, para estudiar una segunda carrera, para estudiar una maestría, lo que sea. Y creo que eso es lo importante.
2: Exactamente. Y pues este tema da para hablar muchísimo, pero llegamos a la mitad del programa y nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. ¿Han escuchado hablar del lofi? Viene del inglés Low Fidelity y se trata de un estilo musical que surgió principalmente de la mezcla entre el hip hop y el jazz y de otros géneros, pero con un enfoque distinto, menos comercial y con una calidad de sonido un poco más baja. No sé si aquí los invitados lo han escuchado, pero está muy de moda entre los internautas para desde para intentar dormir para relajarse para estudiar para muchísimas cosas y bueno eh, hoy los vamos a dejar con uno con un, unos tracks así low fi pero con un toque mexicano vamos a escucharlos
3: Thank you. Empezamos a platicadito. Recuerden que estamos conversando con Vicente Hinojosa, Jairo Melo y Benjamín Medina sobre los MOOC de la UNAM. Jairo, Vicente, muchas veces hemos escuchado que todo lo que quieres aprender lo encuentras en los MOOC, pero ¿qué tan cierto es esto? Después le vamos a preguntar a Benjamín a ver si, si es verdad que, que todo lo encontramos aquí. A ver, ¿ustedes qué nos pueden decir de que todo lo encontramos en los MOOC?
5: Yo, yo creo que sí. O sea, la verdad sí es... La oferta es gigantesca, o sea, la verdad es que es, o sea, es tan grande que la verdad ni siquiera los administradores de las plataformas saben cuántos cursos, cuántos temas tienen. O sea, ya es una cuestión que prácticamente toca hacer eh, análisis de datos para saber cuántos temas hay. Es, es impresionante. Y como dentro de cada MOOC hay varios temas, o sea, prácticamente sí puedes aprender de todo, ¿no? Eh, Podrías estructurar programas a partir de, de MOOCs sin ningún problema, hacer currículos a partir de MOOCs sin ningún problema o con algún apoyo adicional. Eh, no, no sé si haya un MOOC de barrido y planchado como el que propuso Benjamín, pero, pero si lo hay, hasta sí si lo hay, hasta tocaría buscarlo a ver si mejoramos nuestras técnicas para asear nuestras casas. Pero la verdad es que prácticamente todo se puede encontrar. Y en varios niveles también, o sea, desde un, niveles muy, 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 muy básicos para todo el mundo hasta niveles bastante avanzados. La verdad, hay MOOCs también que son súper avanzados y que ya es para prácticamente personas que están haciendo eh, su, su postdoctorado en algún tema muy específico. Entonces es, eso es, sí, yo creo que no es una exageración que prácticamente todo lo que quieres aprender están en los MOOCs.
4: Sí, pero, digo... Yo, yo también considero lo mismo, que efectivamente ahí, ahí puedes encontrar de todo, porque en realidad eh, en la primera parte del programa y hasta el momento hemos estado hablando de los 108 cursos que tiene la universidad y que ya de entrada el número, eh, pues es grande, ¿no? O sea, con esos 108 cursos, la, la propia universidad ha logrado impactar en más de 4 millones... Eh, 400 mil inscripciones por ejemplo en todo el mundo de los propios cursos de la UNAM pero eh, a propósito de eso por ejemplo un, un comercial que podríamos hacer muy pertinente es que existe un programa por ejemplo en la universidad que se llama Cursera para la UNAM eh, en el cual eh, tú por ser parte de la comunidad de la UNAM eh, es decir tener una cuenta de correo con la terminación UNAM en alguna de las partes, y si no lo tienes, poderlo tramitar inclusive en comunidadunam.mx a través de la DGTIC, puedes tener acceso a una oferta de más de 2.000 cursos de todas las universidades del mundo, ¿no? o sea, de, de muchas universidades que participan en este programa, eh, y que entonces, este, eh, si trabajas con, no nada más estos 108 cursos, sino con más de 2.000 cursos, el número preciso, tal cual lo comenta Jairo, es difícil saberlo porque eh, eh, día con día entran más universidades a participar con este programa y, y, y ingresan a este programa otros, cu otros cursos. Eh, poder cursar con cualquiera de estos, estos más de 2.000 cursos y obtener inclusive un certificado gratuito. Entonces, ¿qué no te puedes encontrar por ahí? Digo, eh, es este... Eh, 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 enorme, pues, las posibilidades que, 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 ahí, que, que ahí pueden aparecer, ¿no? Bueno, ¿cómo obtener este certificado? Bueno, ya hice el comercial y no lo terminé.
2: Sí, a es, ver, termínalo.
4: Entras a la página de mooc.unan.mx eh, y en, a la mitad de la página aparece la, la oferta, precisamente, de este programa para registrarte con... Son, yo creo que eh, un resumen de tres clics que tienes que dar eh, y ya tienes el acceso directo a la plataforma de Coursera para esta oferta de más de 2,000 cursos. Así, así de fácil, en realidad. Si no tienes inclusive la, la habilidad como para poderte inscribir eh, a, a la plataforma con este correo, en YouTube también eh, buscas eh, cómo inscribirte en Coursera para el te aparece un videíto eh, así de rápido donde en tres pasos te dice cómo inscribirte. MOOC.UNAM.MX
3: Y justo mencionaste una, una cifra muy interesante, más de 4.300.000 inscritos, inscripciones a, a los uh -huh. cursos, ¿no? Eh, que justamente son muchísimas inscripciones, pero ¿qué, consider qué consideran ustedes? ¿Qué hace falta para que toda la comunidad universitaria se anima a tomar un MOOC? Porque sabemos que no toda la comunidad los está tomando. Pero a ver, Benjamín, desde tu perspectiva, ¿qué consideras que hace falta para que toda la comunidad se entere de estos MOOC y los empiece a tomar y se anime?
6: Bueno, yo he estado en varios grupos de WhatsApp de, pues de mis materias, ¿no? Y de hecho sí he compartido que pues, hay cursos de la UNAM. Luego están diciendo, oigan, ¿dónde buscamos un curso de, de Java o de Android? O así Y sí les comparto, y varios sí me han dicho, y eso sí les ha ayudado a, a meterse a, a... a inscribirse, ¿no? En MOOC UNAM, y pero la gran mayoría como que lo que falta es que los alumnos tengan las ganas. Yo lo he visto y hay muchos que sí, sí les interesa, pero no se inscriben, ¿no? Y digo, todos somos libres, ¿no?, de hacer lo que queramos. Digo, la escuela es autónoma, pero tal vez sería... Es que ya hay difusión, pero no sé si es más. La verdad no sabría cómo, cómo decirlo, pero tal vez es como poner más anuncios, no lo sé. No lo sé, pero creo que al menos lo que yo he visto que hacen ahorita lo hacen bien, pero como que algo falta, no sé. Siento que tal vez sería más, más este, publicidad. No sé, hay anuncios de paga en redes, la verdad, no lo sé.
2: Sí, yo creo que lo que comenta Benjamín es cierto porque, bueno, es cierto que, que hemos intentado acercar, ¿no? Tanto a los alumnos del UNAM como a la población en general los cursos MOOC, porque a nosotros nos entusiasman un montón, pero bueno, es que es una comunidad amplísima, ¿no? Entonces pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer para poder seguir difundiendo? Pues, también yo les pido a todos los que escuchen este platicadito que, que nos ayuden y que de boca en boca se vaya difundiendo, que pueden tener acceso a estos cursos que son gratuitos, sobre todo para la comunidad universitaria con el certificado incluido. Entonces, creo que nos ayudaría mucho ese boca en boca para que todos tengan conocimiento de que, de que están estos cursos en la plataforma, ¿no? y Pero pues, ¿qué más nos hace falta? Yo pensaría que ya tenemos 108 cursos, pero nos hace falta también tal vez ahí buscar cursos un poco más de humanidades, ¿no? Que creo que nos hace falta, tenemos mucho de ingeniería, ¿no? Es Vicente, Jairo, de ingenierías, de...
4: Finanzas. De
2: finanzas, pero, pero no sé, yo por ahí propongo que se haga uno de fotografía, de cine. No sé, ¿ustedes qué creen que hace falta? Sí,
4: sí. Yo creo que sí podemos explorar por ahí, <coughs> perdón, yo creo que sí podemos explorar por ahí en la parte de incluir más temas y, y sobre otras áreas del conocimiento, pero yo a lo mejor jugando un poquito al abogado del diablo respecto a qué es lo que sucede para que o por el cual no llegan a más personas, es que también creo que eh, tenemos un estigma muy, muy marcado sobre lo que es la educación formal, o sea, lo que es la educación donde te inscribes, donde tienes que cumplir un horario, donde tienes que cumplir un, un, unas fechas de avance y si no quedas reprobado y quedas fuera de, de tu curso, donde inclusive también tienes que pagar una cierta cantidad de dinero y que si no le echas las ganas suficientes, pues pierdes ese dinero. Este, y, y, y esto, bueno, es, es una constante, yo iba a decir de, de los mexicanos, pero yo creo que de cualquier persona, este, de que a veces no tenemos esa disciplina como para poder dar el seguimiento ni siquiera a la formación del gimnasio ¿no? Pagas un gimnasio en una anualidad, una anualidad y de repente a mediados de año ya estás este, perdiendo dinero porque ya lo pagaste y no estás yendo ¿no? Eso también yo creo que sucede en la, en la educación entonces cuando piensas y te dicen, son estos temas que te van a servir de mucho pero es un curso piensas de, lo, de primera instancia cursos, fechas que cumplir posiblemente repruebo, posiblemente pierdo el dinero. Y la realidad es que MOOC es exactamente todo lo contrario, ¿no? En realidad puedes este, entrar cuando quieras, salir cuando quieras, ir al, al, al ritmo que quieras y además son abiertos, ¿no? Además son gratuitos. Y el certificado, bueno, con este programa que del cual hicimos el, comer, el, el comercial, MOOC.unan.mx para quien se quiera obtener su certificado, digo, perdón, su, el acceso a Cursera para UNAM y obtener certificados gratuitos en esta oferta de más de 2.000 cursos, pues ya tienes todo, o sea, entrar en cualquier momento, terminar en cualquier momento, ir a tu ritmo, inclusive con un certificado gratuito, digo, este, yo creo que eso es una de las condiciones principales por las cuales a lo mejor no todo el mundo le entra de primera instancia porque, te digo, piensa, curso formal, híjole, no, no tengo el tiempo a lo mejor.
2: Claro, sí, un poco romper, romper con estas ideas, ¿no? De, de que los cursos implican como un compromiso demasiado fuerte y pues la verdad los MOOC están diseñados para que justo sea mucho más ameno para todos y pueda ser en sus tiempos y bajo su propio ritmo, ¿no?
4: Sí, algo es... que inclusive, perdón, ¿No? algo que no hemos, este, no hemos comentado es... El formato de estos cursos del UNAM, ¿no? eh, Es decir, la forma en que estos cursos se llevan a cabo es eh, a través de videos principalmente. El eje del, de, de estos cursos MOOC de la UNAM son videos, pues, sinceramente, muy, eh, muy didácticos, o sea, muy, muy llevados fácilmente, donde los expertos te van comentando, te van desarrollando sus, sus temas o los temas que componen los cursos, entonces, eh, sí fortaleces, por supuesto, esta formación o este curso que, que tomas a través de algunas lecturas, a través de algunas actividades, eh, pero, pero sobre todo eh, tú accedes a estos videos, eh, perdón, a estos cursos con videos que inclusive puedes descargar y llevarte en el celular escuchando en el transporte público o en cualquier parte, ¿no? Eh, entonces, bueno, también la, la forma de ya hoy en día yo pienso que la manera en que accedemos al conocimiento está muy eh, muy, eh, muy marcada pues por, por cómo accedemos eh, a, a otros contenidos como en YouTube. no Entonces, el que tú tengas estos, el acceso a este contenido en videos que puedes inclusive ir escuchando, pues también le da un, una, un, una superposibilidad para, para cualquier público. Sí,
3: y es que justo de los MOOC podemos hablar de muchísimas cosas, pero ya para ir cerrando un poquito el tema, porque se nos acaba el tiempo, tengo dos preguntas que me gustaría hacerle a Benjamín, así muy puntuales, porque los MOOC también nos han cambiado mucho o algunos aspectos en nuestra vida, entonces quisiera que él nos compartiera, en primer lugar, algo que haya cambiado en él, en su vida diaria, en su vida académica, con la llegada de los MOOC a, a él. ¿cómo es que te cambió tu vida con los MOOC, Benjamin. Y la segunda es, si en tus manos estuviera el poder hacer un MOOC, ¿de qué tema lo harías? Para dejarle ahí la tarea a nuestros creadores, a ver.
6: Sí, bueno, qué buena pregunta. De hecho, yo antes de la pandemia, pues nunca fui muy buen estudiante, pero siempre he sido súper curioso, extremadamente curioso. Y desde que entré y se empezó a hacer cursos y MOOCs en, en Crucera, yo quedé, quedé, quedé enamorado y de hecho incluso pienso hacer una una segunda, una segunda carrera, y todo eso lo han motivado los cursos y todo lo que he aprendido en internet y en todas partes, ¿no? Pero más, más, más los cursos. Y de hecho me siento muy bien conmigo mismo porque jamás he sido muy, muy bueno en la escuela. Digo, ahorita ya tengo un promedio decente, pero nunca he sido muy bueno en la escuela, pero me he dado cuenta que sí soy muy curioso y que me gusta mucho aprender. Y, y eso me gusta porque no me, no me define una calificación, ¿no? me lo define mis ganas de aprender. Y creo que el curso que yo haría sería como para organizar, organizar tu tiempo para estudiar, o, o como tips para estudiar, o, o para ayudarte a pasar a la universidad, o cosas así, que la mayoría de la gente cuando entra a la universidad no sabe cómo estudiar, o es un mundo completamente diferente, ¿no? Y las posibilidades que hay, los deportes, los cursos, todo lo que hay en una universidad, idiomas, Mucha gente como que no se da cuenta o no le da ni importancia. Tal vez sería algo así como para ayudar a las personas, uh, para estudiar, ¿no?
3: Perfecto. Pues ahí, ahí nos queda de, de tarea Vicente Jairo a ver cómo podemos armar un, un MOOC con este sentido que nos acaba de decir Benjamín. Y yo creo que sería muy, muy útil para muchas personas, ¿no crees Anaís?
2: Sí, yo creo que la verdad es un tema que, que hay que valorar para ver si si podemos sacarlo sí, y, y ya estamos por terminar este programa pero antes de despedirnos queremos eh, hacer un pequeño juego con ustedes y ver qué tan bien conocen a los MOOC les vamos a decir a cada uno tres palabras relacionadas con un MOOC está sencillo la verdad no, son tres palabras relacionadas con un MOOC y tienen de la UNAM de la UNAM y tienen que adivinar el nombre sí. del curso a ver, voy a empezar con Vicente porque este seguro seguro lo conoce y entonces ahí van ahí van tus tres, tres palabras es Ideas, Creatividad y Soluciones. ¿Cuál, ¿Cuál MOOC crees que sea?
4: ¿Ser más creativos?
2: <risa> eh, muy bien. También uno de los <risa> primeros
4: MOOC muy exitosos de la doctora Guadalupe Vadillo.
2: Este, ¿Así es? Eh, sí, sí. Los, 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 les recomendamos muchísimo checarlo también. Jorge, ¿les quieres decir el, el segundo?
3: A ver, este va para Jairo, a ver qué tal. Ahí te van tus tres palabras, Jairo. Clases, películas y análisis.
5: <risa> ya me rindo, ¿no?
3: <risa> Benjamín, ¿tú te la sabes? A, a ver, ver
2: Benjamín.
6: ¿Producción audiovisual?
2: No. Se parece? parece.
6: No, esa es, es oh, la no. trampa a las
2: películas. A <risa> Se va por lo mismo. A ver, ¿Tú te la sabes? <risa>
4: Sí, y este es este. Digo, el nombre completo no me acuerdo bien, pero es este, usos didácticos del
5: cine. Eh, ¿no?
2: Exacto, muy bien.
5: No, no, no se vale porque ya prepararon anteriormente ¿Cómo? a Vicente. Yo vi cómo le pasaron por el <risa> chat dos no cursos. No
2: sé <risa> <risa> bueno, iba el último para ver si, si Benjamín se lo sabe. A ver, es porque está más difícil porque, bueno, porque es un poco más como de un tema muy específico. A ver, ahí va Benjamín. Es dientes. Caries y tratamiento. ¿Pero sabes?
6: Ah, se me dio el nombre. <risa> eh, ay, no me acuerdo. No y si sí, sé cuál es, pero no me acuerdo del nombre. ¿Alguien, ¿alguien sí, conoce el nombre? El tratamiento de,
4: de, eh, moderno de la caries dental. Eh, caries
6: dental, sí. Ay, sí, es cierto. No puede ser. Me dio la respuesta. El
4: logo, logo del dientecito.
2: Logo del dientecito. Manejo, manejo moderno de la caries <risa> dental
5: ese manejo moderno. Muy
2: bien, pues esas son sí. nuestras, nuestras palabras por hoy. Ah, está muy divertido el juego, luego luego lo seguimos. <risa> pero muy bien, pues ya nos dimos cuenta de que, de que conocen bien los MOOC, pero falta ahí, falta que le den una revista. No, no,
5: no, falta la revisión de las palabras clave, las planas, con palabras claves de cada MOOC. <risa>
3: <risa> pero bueno, llegamos al final de este platicadito. La verdad es que me divertí mucho, es un tema... Muy bonito el, el de los MOOC. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá que toda la comunidad de la UNAM se anima a tomar un MOOC, aunque sea, porque solo hace falta uno para que se vuelva una adicción, ¿no? Y bueno, recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como unam y esperamos sus comentarios. También síganos en Instagram como MOOC.UNAM.
2: Y pues agradezco nuevamente a Vicente, a Jairo y a Benjamín que nos acompañaron. Y esto es Platicadito y nos escuchamos en el próximo episodio para